0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Hier ist wieder Robert Kirs und in der heutigen Folge spreche ich über das Thema B2B-Influencer-Marketing. Ja genau, richtig gehört, B2B. Wir kennen ja die Influencer, sei es auf Instagram, TikTok und wie die Plattformen alle heißen. Die sind ja auch mittlerweile schon auf zahlreichen Galen und irgendwelchen Festivals zu sehen. Und heute stellt sich die Frage... Was kann sich da im B2B-Bereich ergeben und wie kann man sich dort einen Influencer vorstellen? Darüber spreche ich und warum es vielleicht der nächste Megatrend sein könnte.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. Die Digitale Kundengewinnung stellt viele mittelständische Unternehmen vor ein großes Fragezeichen. und einen digitalen Prozess zur systematischen Gewinnung von Kundenanfragen aufzusetzen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anis Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und
0: neue Märkte zu erschließen. So, wir sprechen heute über ein Thema, ein bisschen abseits von dem, was wir so machen als Agentur, weil wir konzentrieren uns darauf, Strategien umzusetzen, über die sozialen Medien, um einen digitalen Vertriebskanal aufzusetzen, um darüber nicht nur zum einen das Unternehmen sichtbarer im Markt zu machen, und zwar digital, sondern auch natürlich auch Kundenanfragen darüber zu gewinnen, sodass unsere Kunden, die wir betreuen, darüber halt neue Aufträge generieren, um unabhängiger auch von klassischen Wegen zu sein, wie Messen, Außendienst oder Telefonakquise. Ich konzentriere mich da meistens immer so auf einzelne Strategien, weil ich bin ein Freund davon, Sachen zu vereinfachen und die Dinge umzusetzen, die sehr schnell sehr viele Ergebnisse bringen, aber es gibt natürlich zahlreiche Strategien in den sozialen Medien, die man halt umsetzen könnte und da ist so das Thema Influencer-Marketing, das kennt man schon aus dem B2C-Bereich, dass da so seit Jahren schon Influencer unterwegs sind, das heißt so Personen, die halt irgendwie Meinungen oder Kaufentscheidungen beeinflussen bei ihrer Zielgruppe, da gibt es Micro-Influencer, Makro-Influencer, da gibt es natürlich auch Influencer, die dann halt auch national oder international bekannt sind, die dann entweder für Produkte werben, irgendeine Marke in den Vordergrund bringen oder vielleicht über ein bestimmtes Thema reden und das könnten dann, sag ich mal, so in der Vergangenheit und heute dann einzelne Modemarken, vielleicht auch einzelne Spielehersteller bis hin zu irgendwelchen Fitnessartikeln, das genauso umsetzen, dass dann sozusagen irgendwelche Influencer für sie halt Werbung machen, entweder durch Provision oder einen bestimmten festgelegten Betrag. Das hat sehr gut funktioniert, funktioniert auch vor allem bei sehr jungen Leuten, die dann quasi mit dem Thema Instagram halt aufgewachsen sind und auch auf TikTok vorzufinden sind. Das zieht sich auch über YouTube und diverse andere Plattformen. Was wir Über was wir heute sprechen, ist so das Thema, wie sieht es denn im B2B-Bereich aus? Weil das kann man sich ja nicht konkret vorstellen, dass da jetzt eine Person oder ein Experte da ist und dann halt quasi als Influencer agiert und sozusagen eine Maschine im fünf-, sechs-, siebenstelligen Bereich beispielsweise verkauft. Und da ist halt das Thema, dass es beim B2B-Bereich ein bisschen vielschichtiger ist. Ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht, die so in der Praxis halt existieren. Es gibt ja zum einen ja vielleicht die Kreditkartenfirma, die jeder kennt, so American Express, ähm, da ist es so, dass American Express so zahlreiche Blogger da dafür eingestellt hat, die in irgendeiner Form teilweise aus der Lifestyle-Branche, aus dem Design American Express-Kreditkarten im Einsatz quasi beworben haben. Das ist eher so, so ein Mischmasch, wo es auch Richtung B2C auch natürlich geht. Und Geht auch darüber, dass man jetzt nicht nur hier einen Blogger hier hinzuzieht, sondern auch, dass einzelne Unternehmen, wie zum Beispiel auch hier eine Firma aus, aus den USA, die ihre Referenzkunden als Influencer verwenden. Wenn man zum Beispiel ein Unternehmen hat, das sehr bekannt ist oder vielleicht mit einzelnen Ansprechpartnern, die sehr bekannt sind und wenn man diese als Referenzkunden natürlich gewonnen hat, kann man mit denen sehr gut halt werben. Wenn die dann halt vor der Kamera stehen und dann ein paar gute Worte über das Thema halt sagen oder über das Produkt oder über das Angebot, dann steht man sehr gut da und sie können dann dementsprechend halt ganze Meinungen beeinflussen, weil in einem Markt sind dann vielleicht tausende vielleicht äh, Mitunternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind und die schauen vielleicht, was der Branchenprimus macht. Klar ist halt hier das Problem, wie relevant ist natürlich die einzelne Person, weil wir wollen jetzt nicht über Corporate Influencer sprechen, also die man vielleicht schon so ein bisschen kennt, so vielleicht Vorstandsvorsitzende wie Herbert Dies, ähm, den man sehr gut kennt vom Volkswagen-Konzern, der da sehr Sagen ich, polarisierend auch auftritt in den letzten Jahren, was die Elektromobilität angeht und den ganzen Konzern umzuwälzen oder vielleicht Ola Kelenius, also der Daimler-CEO, der dementsprechend auch mittlerweile sehr oft in den Medien auftritt und die auch auf Twitter und auf LinkedIn sehr aktiv sind. Was ist natürlich für den Mittelstand da an der Stelle halt relevant? Und da kann man natürlich mehrere Strategien halt verfolgen, weil wenn man da als Geschäftsführer natürlich einfach so auftritt, muss man wahrscheinlich über Monate oder Jahre sich einen gewissen Namen halt natürlich nur aufbauen, also in der digitalen Welt. Es kann sein, dass man in der Offline-Welt schon sehr bekannt ist und dass sehr viele Unternehmen auch auf die Meinung des Geschäftsführers halt Wert legen. Wir haben da auch ein paar Beispiele aus unserem Kundenkreis, wo wir halt wissen, dass einer unserer Kunden schon über 10.000 Bestandskunden hat und jeder die Marke auch teilweise halt kennt oder vollständig erkennt. Aber die Frage ist natürlich, wie tritt man dabei als Online-Persönlichkeit auf? Das ist etwas anderes. Es ist nicht das Gleiche, obwohl man halt meint, okay, wenn man halt schon da und da bekannt ist, muss es ja online genauso funktionieren. Das stimmt zwar, aber es ist natürlich ein anderes Bild, was man davon abgeben muss. Was man da konkret jetzt machen kann im mittelständischen Bereich, ist halt so das Thema... Wenn man noch keinen Namen oder keine Marke hat, jetzt abgesehen jetzt von den Weiterempfehlungen oder der Mund-zu-Mund-Propaganda, ist es sehr wichtig, sich eine konkrete Strategie zu überlegen. Was zum Beispiel sehr gut funktionieren kann, wenn man ein erklärungsbedürftiges Produkt hat, ist vielleicht einen oder zwei oder drei Experten und Unternehmen auszuwählen, die natürlich vielleicht auch Vertriebler, Verkäufer oder Berater sind, die auch gerne vor der Kamera stehen und diese sozusagen hier als den Unternehmensinfluencer zu positionieren. Und was kann man damit machen? Dieser kann zum Beispiel in Form von Beiträgen, in Form von Videos oder in Form von Podcast immer wieder auftreten und so zum Beispiel die einzelnen Produkte, Dienstleistungen des Unternehmens im Detail erklären. Das hat den riesen Vorteil, dass man irgendwann mal ein bestimmtes Gesicht hinter der Firma hat und auch vor der Firma das für die Produkte und Angebote steht. Natürlich ist ein gewisses Risiko da, dass man auf die Person dann von der Person irgendwie abhängig ist. Aber die Kunden und Interessenten haben schon mal zumindest eine Person von der Kamera gesehen. Weil wenn man jetzt heutzutage auf die Websites der meisten Unternehmen geht, sieht man das Firmenlogo, sieht man vielleicht einen Angebotssatz, aber man sieht da gar keine Gesichter. Die meisten verstecken sich ja sozusagen hinter dem Firmenlogo. Und Menschen kaufen immer noch von Menschen. Und es ist ganz klar, dass man eher... Personen vertraut und nicht einem Unternehmenslogo. Deswegen ist es enorm wichtig, hier zu berücksichtigen, dass man vielleicht ein oder zwei, drei Personen im Unternehmen bestimmt. Kann ja auch der Geschäftsführer selber sein oder der Inhaber, je nachdem, wie man das handhabt, der dann nach außen auftritt und in diversen Inhalten sozusagen halt den Markt informiert über das Angebot, was man zu berücksichtigen hat, was welche Vorteile vielleicht die Maschine hat im Vergleich zu der Konkurrenz. Das führt dazu, dass man einen gewissen Expertenstatus aufbaut und sozusagen auch als Erster in seinem Markt, auch wenn man vielleicht nicht der Größte ist, wahrgenommen wird. Das heißt, die Personen werden tendenziell sich bei ihnen melden und bei ihnen kaufen, bevor sie sich bei jemand anderes melden, weil sie sie ja schon kennen. Das ist so mächtig im B2B-Bereich, da geht das meiste eh immer über Vertrauen. Und wenn man das das ganze Zeit systematisch macht, dann muss nicht eine Person jeden Tag da rumspringen, wie man es öfter mal denkt, sondern vielleicht systematisch Woche für Woche, Monat für Monat einen sinnvollen Inhalt erstellt in Form eines Videos, in Form eines Blogartikels, in Form von zahlreichen Grafiken, Bildern oder vielleicht einer Podcast-Folge, wie Sie die jetzt hören. Umso mehr kann sich das Unternehmen von anderen halt separieren. Und das führt dazu, dass man zum Beispiel auch je nach Markt oder je nach Sparte auch bestimmte Personen dafür auswählt und diese als Experten hinstellt, ähm, weil es reicht heutzutage einfach nur vor der Kamera oder vor irgendeinem, sage ich mal, so Mikrofon zu stehen und einfach nur die Leute mit dem Sprechen zu überzeugen. Warum? Weil sie machen das tagtäglich in den Beratungsgesprächen oder vor Ort Gesprächen mit den Kunden sowieso. Wenn ihr Außendienst dort unterwegs ist oder ihr Innendienst halt mit den Kunden spricht, dann ist genau das was sie dort tun, können sie schon in den zwei, drei Schritten bevor der Kontaktaufnahme des Interessenten schon machen und schon Vertrauen aufbauen, was dazu führt, dass die Verkaufsgespräche und Beratungsgespräche nachher einfacher sind. Und genau das ist so ein Punkt, den ich gerne halt, wie heißt es nochmal hier in den Vordergrund bringe, einfach genau das Thema bei sich halt versuchen umzusetzen, wenn man eh schon so viel Zeit und Geld da investiert. Der nächste Punkt, den ich auch schon vorher erwähnt habe, was man machen kann, ist halt, wenn man bekannte Referenzkunden halt hat, die eine, sagen wir mal, gewisse Bedeutung in der Branche halt haben. Das bedeutet, wenn man diesen Kunden XYZ halt auswählt, den halt jeder kennt oder mit dem jemand zu tun hat, der dann auch wieder zum Beispiel andere Kunden oder Interessenten in den Meinungen beeinflusst, kann man diesen dann dementsprechend halt fragen, ob er als Referenzkunde halt auftritt, wo man halt eine Videobotschaft aufnimmt oder vielleicht zum Podcast einlädt oder mit denen halt irgendein Artikel herausarbeitet. Weil das führt dazu, dass andere potenzielle Interessenten, die dem Referenzkunden sehr ähnlich sind, sich dann eher dann für sie entscheiden, weil sie sich dann genauso vorstellen können, dass sie der richtige Lösungsbringer für ihre Probleme sind. Und das kann man immer wieder für jede Lösung, für jedes Angebot beliebig aufspannen, dass man gewisse Referenzkunden herausarbeitet, aber diese jetzt nicht nur hier als Referenz auf der Website benennt, sondern halt eine Fallstudie herausarbeitet in Form eines Videos. Und ich habe da sehr positive Erfahrungen auch mit unseren Kunden, dass viele sich da bereit erklären, da aufzutreten und natürlich an der Stelle auch Werbung für sie zu machen, weil sie indirekt auch Werbung für sich machen. Das ist ja eine Win-Win-Win-Situation für alle Parteien. Und genau an diesen Beispielen merken sie, dass das Thema erstens nicht so abstrakt für sie ist, weil Influencing existiert schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden von Jahren, in irgendeiner Form, also das Thema Meinungsmache, egal wie man das jetzt sieht, positiv oder negativ. Und zum anderen lässt es sich auch sehr einfach realisieren, weil jeder von uns hat Kunden, auch einige Referenzen schon teilweise, mit denen man schon seit Jahren oder Jahrzehnten zusammenarbeitet. Und man hat auch die Expertise im Unternehmen, gute Verkäufer oder Berater, die man dann in den Vordergrund stellen kann, genauso halt aufzutreten. Deswegen sollten Sie sich vielleicht mit diesem Gedanken mal in irgendeiner Form auseinandersetzen. Klar ist es nicht dieses Influencing, wie Sie es vorgestellt haben, aber das ist eine Art und Weise, die Sie implementieren können. Und ich denke mal, in den nächsten Jahren wird sich sowas eh in Zukunft noch mehr ergeben, dass da bestimmt einzelne Experten auch so auftreten, dass sie unternehmensunabhängig ähm, über Unternehmen halt urteilen und berichten. Und da sollte, würde ich als Unternehmen immer an erster Stelle stehen, genau auf diese Trends halt zu setzen, weil vor allem die jüngeren Generationen, diese mit diesen Technologien, also mit Social Media und mit der Art und Weise, wie man heutzutage kommuniziert, halt aufgewachsen sind, gucken nur noch online. Die durchblättern nicht mehr die gelben Seiten oder durch Forstes Branchenregister oder achten noch auf Weiterempfehlungen oder Mund-zu-Mund-Propaganda, sondern sie recherchieren halt online. Und wenn Sie dort halt schon sehr gut auftreten, dort sehr gut Meinungen beeinflussen, ja, dann werden Sie in Zukunft auch die ganzen Aufträge an Land ziehen und werden auch weiter als Unternehmen wachsen und auch teilweise auch den Markt neu ordnen. Und da würde ich halt an der Stelle empfehlen, sich damit halt zu befassen. Aber wenn Sie überhaupt mal erstmal mit Social Media anfangen wollen, wenn Sie überhaupt mal einen digitalen Vertriebskanal aufsetzen wollen, um darüber auch Kunden zu gewinnen und sichtbarer zu werden, dann kann ich Ihnen nur unser kostenloses freies Erstgespräch empfehlen. Dort können wir herausfinden, ob und wie wir ihnen helfen können. Einer unserer Experten wird sich bei Ihnen zum vereinbarten Zeitpunkt telefonisch melden und in wenigen Minuten herausfinden, welche Stellschrauben man drehen muss und an welchen Stellen man irgendetwas optimieren kann, damit Sie darüber halt auch wirklich Kunden gewinnen können. Ich freue mich, Sie auch in einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, empfehlen Sie bitte diesen Podcast an Ihre Freunde, Familie und Geschäftskollegen halt auch weiter. Bis dann, Ihr Robert Kiers.